0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, dr. Domján Mihály podcast csatornáját. Halljátok lazán és tudatosan ez a címe, harmadik éva, 15. adás. Szia, Misi!
1: Szia, Ancsa! Drága hölgyek, urak! Szeretettel köszöntelek benneteket is.
0: Figyelj rám, hogy jól szeres ez a címe a mai epizódnak.
1: Amit, bocsánat, hogy szabad vágok, meghirdettem újból a Instagramon és a, most a Facebook sztoriban is, és nagyon-nagyon sok jó ötlet jött, és nagyon hálás vagyok nektek, hogy segítetek, és megmondom őszintén, hogy ez a figyelj rám, hogy jól szeres, nekem ez nagyon tetszik. Neked igen, is igaz, igen, igen. annyira fontos, hogyha jó a cím, akkor sokkal hallgatják, és hát ha már csináljuk, akkor. úgyhogy köszönöm a segítségeteket. Aranyosak vagytok.
0: Kezdjük egy verssel, amit Vikitől kaptál.
1: Igen, köszönöm, Gere Viki, hogy megtiszteltél azzal, hogy küldtél nekem egy verset, és mi a szomatodrámas képzésen ismerkedtünk meg, és ebben az évben Viki nagyon sok egyéni segítséget is adott nekem, és nagyon hálás vagyok neki, és azt mondta, elküldte ezt a verset, hogy ez egy ilyen podcast legyen ezzel a témával kapcsolatosan, úgyhogy ez a vers Ágnes Begin, figyelj és hallgass meg. Most egy részlet jön, és hát elárulom, hogy a podcastnak a végén jön a második része. Figyelj és hallgass meg. Ha arra kérlek, hogy hallgass meg, és te úgy érzed, hogy valamit tenned kell, hogy a problémám megoldódjon, bocsáss meg, de én úgy érzem, hogy te süket vagy. Nem kértem mást, csak hogy figyelj és hallgass meg. Nem kértem, hogy tanácsolj, sem hogy tegyél. Nem kértem mást, csak hogy figyelj és hallgass meg. Nem vagyok tehetetlen, csak gyönge és elesett. Amikor teszel valamit helyettem, amit nekem kellene megtennem, csak megerősíted a gyöngességemet és a félelmemet. De ha elfogadod, hogy úgy érzek, ahogy érzek. Még ha ez az érzés számodra érthetetlen is, lehetővé teszed számomra, hogy megvizsgáljam, és értelmet adjak az értelmetlennek. És ha ez megtörtént, a válasz világossá válik, tanácsra nincs szükség. Tehát Ágnes, megint figyelj és hallgass meg, című verséből volt ez a részlet. Kezdjük a
0: definícióval. Mi
1: a figyelem? Válaszolok, de vissza akarok kérdezni, hogy milyen volt ez a vers.
0: Nagyon jó, nagyon jó és nagyon-nagyon aktuális, én azt gondolom.
1: Igen, nem tudunk figyelni. Nem, Igen, nem, abszolút Na. Tehát a figyelem, mint koncentráció teszi azt lehetővé számunkra, hogy a külső környezetnek az ingereiből kiszűrjük azokat, amelyek az aktuális, feladatunk elvégzéséhez szükségesek. Másképpen megfogalmazva, a figyelem ez egy képesség, ami által bizonyos információk részeit kiemeljük, még más információkat ezzel egyideileg figyelmen kívül hagyunk. Úgyhogy egyszerű ez a definíció, de hogy fontos, hogy tudatosítsuk azt ezzel az adással, hogy van a kezünkben egy szeretettel kapcsolatos, vagy, vagy ennek egy szinonimája az a figyelem, és hogy ez a, ez a képesség, ez a koncentráció, ez fejleszthető.
0: Mi haszna van annak, ha jobban vagy mélyebben tudunk figyelni?
1: Ha az itt és mostban növekszik a figyelmem, akkor ö, idővel, gyakorlással ö, csökken az agyalásom és a szorongásom is. Tehát maga a mindfulnessnek ez a lényege, hogyha megtanulok euh, például a lélegzetemre, a környezetemből beszűrődő hangokra, az öregekre, a testtartásomra, vagy hogy mi most ebben a szép stúdióban itt ülünk, és akkor euh, a combunk hátunk találkozik a ezzel a bárszékkel, hogy így fejezzem ki magam a talpunk meg a talajjal, hogy vannak ezeket nyomáspontoknak hívjuk, vagy érintkezési pontoknak, tehát hogyha összességében a hangok, a beszűrődő hangok, a ö, légzés, a testtartás és ezek a nyomáspontokra, hogyha az ember odafokuszál, akkor el tudok oda jutni, hogy mondjuk van egy kínos sorbaállás mondjuk a spárban, és ott valaki balhézik, és akkor én ott mondjuk bekapcsolódnék ebbe a feszültségbe, ami ott van. De ha egy pillanatra visszalépek a saját testi érzeteimhez, mondjuk a légzésemhez, akkor megfigyelem egy pillanatra a, a testemet, akkor ez pont elég, ez a nagyon pici visszalépés ahhoz, hogy ezután én már ebben a feszült légkörben, amiben vagyok, ne automata választ, hanem tudatos választ adjak. Úgyhogy ez a mindfulnessnek ez a, ajándéka, igaz, stresscsökkentő, és depresszióban is. Nagyon hatékonyan tud segíteni, hogy megtanulni az agyalást, a másokon való pörgést, egy kicsit finomítani arra, hogy én itt vagyok magamnak, és akkor, amikor én a testi érzeteimre tudok fókuszálni, és megélem, mondjuk megfigyelem, megé- és élem is a-, a légzésemet, akkor igazániból én teszek a lelki egyensúlyomért és ennek a gyakorlása nagyon sokat segít, és ezzel szemben az embereknek döntő része egy zajos olyan életet is él, vagy világban él, ahol nincsenek szűrők, és és hogy folyamatosan vannak, akik keresik is ezeket a zajokat, hogy állandóan menjen egy tévé, vagy rádió, tehát hogy, hogy kevésbé tud önmagával együtt lenni, és sokkal kevésbé tud ezért nem csak magával, hanem a kapcsolataira is odafigyelni. És ennek az lesz a következménye, hogy aki nem tud figyelni, nem tud koncentrálni dolgokra, személyekre, egy elszigetelődés jön létre önmagától és az emberi kapcsolataitól, és hogy ez a magára hagyatottság feszültséget és a kudarcérzést fogja benne megerősíteni. Abban az esetben, viszont ha a figyelmet tudatosan gyakoroljuk, akkor ez segíteni fog a kapcsolódásban. Tehát amíg a mindfulness a testre próbál, testen keresztül akarja, mert a testünk mindig velünk van, a testi érzeteken keresztül próbál majd a többi történethez is segíteni, hogy, hogy tudatosan benne legyünk, és hogy kapcsolódhassunk, addig vannak más módszerek is, amit most itt végig fogunk venni, ami mind segít abban, hogy drága hallgató, te is könnyedebben tud kapcsolódni, figyelni és hogy megélni az életet.
0: Mi segít a jobb koncentráció elérésében?
1: Az első olyan, ami <gül> nagyon lényeges, ez a multitaskingnak az elkerülése, kezünkben van a mobiltelefon, azt nyomkodjuk, válaszolok a messengerem, miközben a mosógépet bekapcsoltam, de már kenem a vajaskenyet, mondjuk nem biztos, hogy a de szóval, hogy most már igen, vagy akkor oda megyek, akkor a rántást nem tudom, tovább kavarom. Közben a kutya ott van, vagy a nyuszi, vagy a macska, akkor annak is akarok ételt adni, vagy már megsimogatni, közben rámordít valaki, hogy akkor ö, ö, mikor lesz kész a vacsora, és hogy ö, nappaliban megzúg a tévé, és hogy ö, ö, bár messenger is, de hogy megszólal a, a telefon a kezembe, és anyám hív, hogy ö, mi lett a, nem tudom, a, mikor megyünk színházba. De most, hogy ezt így... ha ö, Milyen ismerős. Tehát, tehát ez, a, ez a multitasking, és hogy igazándiból ez az időspórolás céljából ö, egyszerre több feladatot ö, próbálunk elvégezni, viszont így jelentősen romlik a teljesítményünk. Azt gondolom, hogy egy bizonyos szintig kell is Élnünk azzal, hogy párhuzamosan több dologra odafigyeljünk, de hogy mennyire jó lenne, hogyha le, ki tudnánk kapcsolni a telefont, és hogy más dolgokra is megtanulnánk odafigyelni. A következő, hogy ami segít támpontként abban, hogy jobb koncentrációt érjünk el, jobban tudjunk figyelni, hogy Az aktivitási szintünknek is, illetve a stressz szintünknek is van egy olyan optimális mértéke, ahol a legjobb a teljesítő képesség. Ha nagyon-nagyon sok stressz van az életemben, vagy túlságosan aktív vagyok, és hogy állandóan pörgök, akkor, nem, akkor csökkenni fog a koncentráció, ez logikus. Az is igaz, amikor valaki egész nap a kütyüket nyomkodja, vagy vannak olyan klienseim, hogy mondjuk ebéd után ébrednek fel, és egyébként egész nap csak a számítógéppen előtt ülnek 20 évesként. Tehát ezeket a helyzetekben is igaz, hogy nagyon-nagyon lecsökken, igaz, először, először is ez egy beszűkült állapot, és nagyon lecsökken a koncentrációra való képesség. Tehát amikor én állandóan ugatérozok arról, hogy, hogy kevesebb játék, videójáték, vagy Playstation, vagy Xbox, vagy Minecraft, vagy bármi legyen, akkor én azt nem azért teszem, hogy én el akarom ezeket a játékokat venni, hanem ebben is érdemes határokat tenni, ugyanúgy határokat tenni, hogy meddig nyomkorászom a Facebookot, az Instagramot, vagy a TikTokot, apropó mindegyiken követhettek bennünket. Na és akkor, tehát hogy, hogy, hogy kell, vannak-e határok, és hát van olyan családterápia, ahol elhangzott tőlem, hogy a, amikor a fiatal lány fölébred ebéd után, és akkor, hogy tulajdonképpen a család, hogy kérdeztem, hogy ők szoktak együtt vacsorázni. Most, hogyha te mondjuk ebéd után ébredsz fel, akkor te akkor reggelizál, akkor itt hogyan lehet vacsorázni ő, akkor mondjuk évfélkor vacsorázni, vagy hajnani négykor? Tehát, hogy akkor hogyan lehet összeegyeztetni azt egy családban, hogy mit jelent az, hogy egy közös hétköznapi közös vacsorát. Tehát, hogy létrehozni. Tehát, hogy az aktivitási szint, ha túl alacsony, vagy tehát az, az is csökkenti a koncentrációt, vagy ha nagyon magas, ahogy a stressz szint is, akkor ez szintén csökkenti a teljesítőképességet, és hogy ahhoz, hogy egy, egy belső egyensúlyt elérjünk, ahhoz a mindfulness kívül a relaxációs technikák, a joga, akár egy szabad séta, vagy az imádkozás, könyvolvasás, sport, ezek mind-mind nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy egy arányt építsünk fel. És a harmadik olyan gondolat, ami segíthet egy jobb koncentráció elérésében, az, hogy a feldolgozandó információknak a számát csökkentjük. Tehát, hogy van-e egyfajta tudatos szelektálás az életünkben, hogy hányfajta végrehajtandó feladat van egy adott napra, tudok-e ebben egyszerűsíteni, mert hogy a figyelmi kapacitásomnak is van egy, egy határa. Azt is szeretném drága hölgyek, urak, nektek ajánlani, hogy ez a, nem a halogatásról beszélünk most, de hogy, hogy annyira hasznos, hogyha az embernek van egy Ha nincs eszed, akkor legyen not eszed, igaz? És hogyha írsz magadnak egy pár pontot, hogy aznap milyen feladataid vannak. Tehát, hogy érdemes, hogy akkor így szétosztani, hogy egy héten hét nap van, például én az e-maileket nem szoktam minden nap megválaszolni, sőt az SMS-eket sem, sőt bizonyos messenger üzeneteket sem, mert, mert én nem egy gép vagyok. Majd én akkor másnap reggel azzal indítok, és nem érdekelnek ezek a dolgok, hogy ez megint nem egy, nem tudom, 24 órás telefonos ügyeletet akarok működtetni. Tehát vannak határok, és lehetséges, hogy valamit majd én például a hétnek a második felében tudok Teljesíteni, tehát, hogy mit tudom, én tegnap volt euh, csütörtök, és tegnap válaszoltam egy hétfői e-mailre. Hát, hogyha most valaki ezzel megsértődik, akkor tessék. Mert megtehetem azt, hogy, hogy még a jó ö, érzés határaim belül reagálják dolgokra, de ez nem figyelmetlenség, hanem, hogy próbálom az energiáimat. Tehát állandóan megfelelésben nem akarok benne lenni, hogy mit bírok, és igenis, hogy hát most neked mesélek valamit. Na, mesél valamit. <síthat> Hát, nem tudom, hogy nem is tudom, hogy, de elmondom. Na figyelj, kitaláltam azt, hogy most úgy alakult, hogy heteken keresztül az a hölgy, aki segít házi munkában, nem tudott jönni, és a tévé elé beteszem a vasalódeszkát.
0: Sokan csinálják. Figyelj ide,
1: annyira Annyira megnyugtat, megnyugtat és ö, találtam egy ilyen ősrégi ö, sorozatot a Disney Pluszon, a Jack Bauer, a 24. 24. az
0: de jó. Az tényleg jó.
1: És, és annyira egyébként föl magam idegesíteni rajta, akkor, amikor vannak olyan női szereplők, nem a színészről beszélek, hanem annyira, hogy mondjam, amikor egy nőnek egy olyan szerepet adnak, hogy a tök hülye szerepét, hogy, hogy nekem ez annyira negatív, ilyen előítéletes, hogy miért kell azért, hogy valaki nő egy ilyen tök hülye karakter kialakítani, de hát végig lehet, ezt is el lehet fogadni, vagy nem ez az minek pörgök ezen inkább a rongyokra, vagy a ruhákra, amit vasalok.
0: Felidegesített magad, az jobban ki van vasalva.
1: Na, és hogy egyébként ez is az, hogy, hogy én mondjuk egy ilyet csinálok. Tehát, hogy, vagy, vagy, hogy szoktam mondani, hogy jó, a Nutella nyuszival hogy foglalkozom. Ez is, ezt is összetudom kombinálni. Tegnap este egy zoomon voltam, és akkor ott közbe kaparáztam őt is, meg arra is, nem munka volt, hanem szakképzés. És a végén megmutattam a nyuszit a kollégáknak, kollégináknak, mert rajtam kívül mindenki hölgy volt. Vagy például ha esik, ha fúj, kertbe kimegyek kapirgálni. Nekem ez fontosabb, mint az, hogy e-mailekre válaszoljak. Állandóan, hogy ez, ez, tehát hogy nem kell ennyire, se a porcicák terénén, se a mosogatás, hogy a, tehát kell a rend, szeretek válogatni a ruhák között, vagy szóval, hogy nem csak rendet rakni, hanem kiválogatni, tehát hogy ezt nagyon-nagyon-nagyon hosszú év óta, évek óta csinálom, de hogy, hogy valahol meg kell találni, és neked is kedves hallgató a, a belső egyensúlyodat. Tehát magyarul szállj bele dolgokba, és hogyha úgy érzed, mondom, hogy nekem ez a kapirgálás a kertbe, hát ha megnéznéd, egyetlen egy gyümölcsfám van, az egy fügefa. azon kívül a többi igazániból zöld, úgyhogy semmi ma- Értéke nincs, mint az, hogy szeretem a növényeket, meg a fákat, meg az árnyékot, meg, meg magát az esztétikát is, meg hogy így igen, de hogy ez nekem kikapcsol. Mi kapcsol ki téged? Mert hogyha te nem tudsz passzív lenni, tehát most direkt olyan példákat mondtam, hogy kertészkedés, úgy tűnik, hogy ez egy aktív dolog, nekem ez passzivitás. Tévét nézni, miközben Jack Bauer éppen nem tudom, kit le, és Domján Mihály pedig vasal, másnak ez aktivitás, nekem passzivitás. Vagy az, hogy a Nutella newsy minden mindennel foglalkozom, tehát, hogy nem csak etetem itatom, hanem simogatom, ez másnak aktivitás nekem passzivitás. Tegnap kaptam egy őrletes, mennyiségű, hát egy ilyen faládányi bírsalmát, úgyhogy én szerintem nem tudom, féli?
0: Fél, <gül> abból lesz minden. Aból
1: lesz minden. Nagyon jót ez az emésztésnek, nagyon-nagyon sok jó hatása van. Nekem, és köszönöm Balázs, hogy nagyon kedves barátomtól kaptam, csak én nem gondoltam, hogy ekkora mennyiséget, hanem úgy gondoltam, hogy egy 80 volt szóval mindegy. Annak az elkészítése nekem nem aktivitás, hanem passzivitás volt. Olyan értelem, hogy az én idegrendszeremet ez nyugtatja. Feltölt. Tehát drága hallgatóim, hallgatóink, ezt szeretném nektek mondani, hogy, hogy amikor szeretnétek, hogy jobban tudjatok koncentrálni, akkor, akkor oda kell figyelni a multitaskingra is, hogy egyszerre, párhuzamosan, hogy állsz a dolgokkal, és hogy tudsz tehát egy olyan egyensúlyt, ahol vagy határt, hogy azt mondod, hogy nem. Azt is látni, hogy ha túl nyomod, túl aktív vagy, vagy túl sokat stressz az életedben, akkor ez is csökkenteni fogja a koncentrációdat. És hogyha nem tudsz egyszerűsíteni, nemet mondani, a megfelelésekre ránézni, ha nem tudod, tehát hogy mit tudom én, ma délután hívtak volna egy mindegy, melyik budapesti TV csatornához, nagy csatornához, vagy egy karácsonyi programba vegyek részt, így előzetesen föl volna a véve. Ugye először megörültem, utána meg rájöttem, hogy fáradt vagyok kész. Mit, mit, mit foglalkozzak? Szóval most, ez nem, nem, nem nagy képűség. Szívesen néha negyedében <gül> egyre mondok, igen, de nem fogok többre, mert nem érdekel. Tehát valamit ad, meg jó érzem magam benne, paváskodom is, meg mind, mindig minden egyes ilyen riportnál azt gondolom, hogy ez egy lehetőség arra, hogy én is tanuljam. Tanuljam azt, ezt a report adást is, meg, meg hogy, hogy hogyan tudok én ott koncentrálni, meg mire fókuszálok. Rengeteg minden egyébként már rájöttem, hogy például a, a riporterre is figyelek, de hogy azokra az emberekre, akik ezt fogják hallani, vagy nézni, és hogy, hogy, hogy nekik próbálok adni. Tehát, hogy, hogy, hogy mi a fókusz? Vagy, hogy húzzam ki magam, hogy, tehát, hogy na, szóval érted ezeket az apróságokat. És a apróságokat, és amikor hibát követek el, mert volt most egy pár hónapja egy olyan felvétel, az nem tévé volt, de az is megjelent sok helyen, hogy feltett a, aki meghívott engem egy kérdést, és nem arra válaszoltam, és, és hogy visszanéztem és tök hülyén, tehát hogy fontos, hogy, hogy, hogy ne a saját agyam szerint menjek, tehát hogy ezek, és akkor nem vádolom már magam, hogy ó de szar voltál. nem, volt benne egy olyan rész, ami, ami lehetett volna jobb, de azt tanultam belőle, hogy. És hogy majd a Mai podcastnak a legvégén lesz az összegzésben, majd nem árulom el, hogy miről szeretnék beszélni, de hogy fontos, hogy hogy, hogy mit bírok erre erre odafigyeljek, mert egyébként hát üres tálból nem tudok mit adni.
0: Meg kell még említeni az értő figyelmet. Misi, ezt hogyan írnád le?
1: Az értő figyelem ezt én általános iskolától kezdve tanítanám, hát bocsánatot kérek, hogy nem csak a pedagógusoknak, nem csak a gyerekeknek, hanem a pedagógusoknak is, hogy mi az az értő figyelem. Először két példát mondok, és akkor utána pedig Gordonnak, dr. Thomas Gordonnak a munkásságáról fogok beszélni. Jó pár évvel ezelőtt volt egy olyan autó, amivel sok probléma volt, és hát állandóan mentem a, a kereskedéshez tartozó ö, szervizbe. És, ö, ö, de volt rajta kaszkó, meg minden. A világ a világ pénzét elköltöttem ott, meg a, illetve a kaszkónak a, a, a terhére volt apróbb probléma is, vagy hogy találkoztam egy őzikével, de nagyon picit tört össze az autó, szinte semmit, de tudod, ilyenkor, na. És akkor mentem a szokásos nem tudom, hány ezer kilométeres szervizre, és mivel többször voltam már ott, meg, meg, meg hát azért, na, megkérdeztem, hogy, hogy lehetőséget látna arra, hogy a szokásos olajcserénél kapja kedvezményt. Ez egy kérdés volt. Öt évvel, tíz évvel ezelőtt sem mertem volna ilyet feltenni, most meg úgy vagyok, hogy val, elég öreg vagyok, majd főtegyem a, val, elég vastag a popfámon a bőr. Meg egyébként is lesz a rom. És akkor a tulajdonos, ez egy komoly, nagy Cégről van szó egyébként, tehát annak a fia volt ott, és elkezdett velem kiabálni, hogy én leértékelem az ő munkájukat, és Thomas Gordon, doktor Thomas Gordon eszembe jutott, és mondtam a férfinek, hogy úgy látom, önt nagyon feszülté tette az én kérdésem úgy látom, őnt nagyon feszültét az én kérdésem. És képzeld el, abban a pillanatban ő megenyhült, és mondta, hogy nem, nem ad kedvezményt. És mondtam, hogy rendben van. Tehát én csak kérdeztem valamit. Akkor, hát ez igaz, ez egy, nem tudom, hogy átjött most, amit akartam igen, mondani. Igen, tehát igen, annyira büszke voltam magamra, hogy na, ez egy tök jó, nem baj, hogy nem adott. Én csak tettem fel egy kérdést. A másik ilyen gyakori példa, amit tapasztalok, hogy amikor a környezetemben, vagy ugyanúgy a munkámban is valaki nagyon lelkes, megismerkedik Ádámmal, Évával, megismerkedik, nem tudom, bármit, vagy tanulni kezd, vagy vállalkozni, vagy ilyen nagyon-nagyon lelkes. És hogy hogy ezt visszatükrözni neki, hogy látom, hogy téged ez nagyon foglalkoztat, és hogy hogy úgy örülök a te örömödnek, vagy úgy örülök a te lelkesedésednek, és hogy mennyire fontos, hogy erre képessé váljon az ember, hogy a másik öröme mellé áll. Ma reggel, amikor jöttem ide a stúdióba, akkor egy nagyon kedves női barátom hívott fel, hogy volt egy férfi, akiben csalódott. És és akkor mondtam neki, hogy mi, amikor ez elindult az ő kapcsolatuk, mert hogy mi jobban vagyunk, akkor nekem voltak megérzéseim, és meg, meg, meg objektív is voltam, de hogy örültem az ő örömének, és csak egy szintig voltam vele, hogy is mondjam, Hát nem az, hogy őszinte, mert ez így nem igaz. Nem akartam elvenni az örömét, a lelkesedését. Elmondtam, hogy mit gondolok nagyon keményen egyébként, de hagytam és mellé álltam. És, és hogy ő erre most egyébként a reggeli telefonba utalt is, meg azt is mondtam neki, hogy a következő ilyennél még intuitívabb, vagy nem intuitívam ami az, az adott nálam, hanem hogy még jobban szabadjára fogom engedni a, a ezeket a fékjeimet elengedem és el fogom mondani, de hogy értse meg azt, hogy hogy fontos volt neki az életében ez a lelkesedés. Ugyanis ez kellett ahhoz, ez az illető, hogy igazániból ő egy régebbi történetet le tudjon az életébe zárni. És Azért emeltem most ki ezt a két történetet, az egyik egy autós, a másik pedig a másiknak a lelkesedésének a megerősítése, mert hogy ilyenekben nap, nap belefutunk. És ez a második, ez a lelkesedés, vagy vagy motiváltságnak a letörésére viszont rengeteg példát látok. Tehát, hogy amikor valaki, mondjuk egy gyerek mondjuk akar egy versenyre menni, vagy vagy, vagy akár melyikünk valamit kitalál, akkor nem azt kell nézni, hogy miért nem működhet, hanem azt kell kell visszatükrözni, hogy, hogy, hogy látom, hogy te inspirálva vagy, hogy te motivált vagy, hogy te lelkesedsz, és hogy meg tudlak-e bátorítani. Erről nekünk már egyébként pontosan egy évvel ezelőtt készült egy podcastunk a a bátorításról, és az, hogy adjunk a másiknak hitet, tehát hogy most azt nem akarom megismételni, de hogy nagyon-nagyon hiányzik a környezetünkből az, ami a versben is benne van, hogy amikor teszel valamit helyettem, amit nekem kellene megtennem, csak megerősíted a gyöngességemet és a félelmemet, illetve amit én most mondtam, hogyha csak kritizálsz, nem pedig mellé állsz, akkor ugyanezt csinálod, hogy elveszed tőlem a lehetőséget. Úgyhogy a Gordonnak, hogyha most még egy kicsit az ő gondolatához szorosabban visszalépek, akkor ő Zseni volt ez a pszichológus, nem csak az értő figyelmet, hanem az én üzeneteket, amit, mert nem tudom, 500 milliószor meg nagyon sok jó dolgot adott a világnak, de hogy az értő figyelmet még jobban megdefiniáljam, és hogy átadjam, hogy ez azt jelenti, hogy teljesen félreteszem a saját érzéseimet, és elfogadom a másik emócióit, érzéseit olyannak, amilyen, és ezt akkor is megteszem, ha bármennyire is különbözzön az adott pillanatban a másik érzése a sajátométól, vagy attól, amit gondolok arról, hogy neki mit kellene éreznie, mert mégis elfogadom, sőt, visszacsatolom, Hány, hányszor járt, biztos te is úgy, hogy, hogy, hogy a másiknak volt egy gondolat, hogy nekem mit kellene érezzek. Ez két különbözőség. Állandóan azt ugatérozom a munkámba, hogy ne azt mondd, hogy a másiknak mit kellene érezni, hanem halld, halld meg, amit mond és érezd át. Tehát, hogy, hogy a két sík az két különböző módon közelíthető meg. És hogy ez a visszajelzést, ez nagyon lényeges az, az értőfigyelemnél, hogy visszajelzem a másiknak az érzéseit, lehet, hogy ez gesztusokkal, egy arckifejezéssel, egy odafordulással, egy szemkontaktussal, egy ö, ö, szavakkal megtehetem, de hogy nagyon lényeges, hogy amikor mondatokba öntöm, akkor az érzelmek és a tartalmakat kell visszatükröznöm, hogy képesség kell váljak arra, hogy egy összegző mondatot megfogalmazzak. Mint ahogyan volt a autós történetnél, hogy látom önt az én kérdésen nagyon feldőhítette, vagy a másik esetnél, hogy örülök annak, hogy te most ilyen lelkes vagy. Az értő figyelem nem csak Gordon szerint, hanem, hanem én ezt minden vérem, még így kívánom is a drága hallgató neked, hogy, hogy ezt átéld, és ezt is ad, hogy minden esetben a megértés kommunikálása tehát maga az értőfigyelem, és ez kritika és ítélkezés nélküli ö, szintet jelent, amikor visszamondom a benyomásaimat, és egyben ellenőrzöm is, hogy valóban megértette a másik azt, amit ö, közölni akart velem. Tehát ez az aktív hallgatás, majd visszatérés, elsajátítása ez az értő értőfigyelem, és ehhez az is kell, mint a versben volt, hogy meg kell közben tanulnom abban hinni, hogy a másik képes megbirkózni a saját érzéseivel, tehát hinnem kell abban, hogy fel tudja dolgozni a másiknak az emócióit, és hogy ezáltal képes a problémáira megoldást találni. Ha nincs bennem meg ez az értő figyelem, akkor igazániból nincs bennem szeretet. Tehát igaz az a mondat, ami egy blogbejegyzésemnek a címe, és majd be fogom ide linkelni. Úgyhogy drága követők, meg hallgatóim a... Podcastot, ahol hallgatod, Spotify-on, Apple, Google podcast akkor ahol megnyitod, vagy megnyitottad ezt az adást, akkor alatta, a borítókép alatt ott vannak különböző linkek, így a támogatásnak a lehetősége is, vagy azok az események, tréningek, vagy előadások, amelyeket tartok, és hogy ott fog szerepelni ez a blogbejegyzés is ha figyelsz, akkor szeretsz. És ez visszafelé is igaz, hogyha szeretsz, akkor figyelsz.
0: Pár kapcsolatban hogy igaz ez?
1: Azt kell átgondolni, hogy tudom-e, hogy egyáltalán mi a másiknak a szeretet nyelve. Tehát, hogy mitől döglik a légy? Mit, mit értő a megbecsültségen? Hogyan Tudom én őt úgy szeretni, hogy ő azt érezze, hogy szeretve van. Hát ez azt kell, hogy megkérdezzem, hogy minek tudnál örülni, vagy mi az, ami neked fontos, vagy most arra fontossá vált. Mert ha valaki nagyon régóta együtt, van, együtt vannak, akkor 5-10-15-20 éven biztos, hogy változik sok minden, és vannak dolgok, amelyek pedig megmaradnak. És még egy dolog itt a figyelemmel kapcsolatosan, ami így eszembe jutott a felkészülés során, az, hogy egy férfinek meg kell tanulnia, figyelnie a női szexualitásnak a különbözőségére. Tehát hát azt hiszem, hogy ezt is vettük már egy podcastba, de hát ezt igazán ez is egy olyan dolog, hogy mindegyikbe bele lehet tenni, hogy, hogy egy hölgynek szüksége, igen, emlékszem, hogy múltkor jobb a kettővel hamarabb, miben benne volt, de hogy, hogy fontos, hogy egy hölgy képessé váljon azt felvállalni, egy férfi pedig meghallja, hogy szüksége van, általában a hölgyeknek egy érzelmi ráhangolódása a szexualitás előtt, és hogy ez azt jelenti, hogy olyan bókokat, vagy megerősítést, vagy vagy akár valami kedvességet, ha kap egy hölgy, figyelmet, figyelmet, akkor tudja magát ráhelyezni arra a, a közös együttlétnek az örömére, és hogy Fontos, hogy egy férfi megtanuljon bokolni, de hát természetesen egy hölgynek is fontos megtanulni azt, hogy a férfinél az elismerés és már nem szexuális értelemben a családjáért való munka, hogy ez mennyire fontos, hogy ez tudatosan borondon maradjon. Szülői tanácsok? Igen, úgy gondoltam, hogy a szülőkre neki szeretnék adni pár gondolatot, hiszen családterapeutaként én nagyon sok olyan családdal találkozom, ahol nincs kapcsolat a szülők és a gyerekek között, és vagy egy elváltság esetén azt se tudja egy elvált apa, hogy milyen fészkes fenét csináljon a, a közös láthatás alatt, és hogy a figyelem, az nem tudom, hogy nagyon sok mindenről beszéltünk, mert, tehát hogy az is fontos, hogy, hogy cselekedjek is, de, de hogy először, ha a gyerekkel nincs még meg a kontaktus, akkor például, ha kicsi, akkor elég annyi, hogy a gyerek szobában az egyik szülő helyet foglal a szőnyeggel, mondjuk a szőnyegen játszik a gyerek, és előbb-utóbb kezdeményezni fog felé. Ugyanúgy igaz, nagyobbaknál is, hogy csak jelen vagyok. Na most, ha én nem vagyok jelen a te életedben, az elmúlt öt évben nem voltam, és mondjuk te 15 éves vagy, és akkor én elkezdenék, most akkor a kis Ancsika lenné, vagy a kis Misike, és akkor, hogy. hogy na, na, akkor gyere, menjünk már, most akkor hétvégén, akkor ide menjünk, oda menjünk, de mondjuk öt évig semmi nem volt akkor mi a gyereknek a jogos reakciója az, hogy haragudni fog. Eddig volt-e neki lehetősége arra, hogy haragudjon? Nem volt lehetősége. Sajnos nagyon sokszor a vállás után jön rá a gyerektől külön élő szülőfé, hogy neki egyébként van egy gyereke, és hogy lehetne valamit kezdeni, és nagyon sokszor a vállás után sokkal jobb lesz a szülőknek a kapcsolata, vagy a külön élő szülőférnek a kapcsolata, bár ellentétére is látok ö, szép példát, most ebben nem akarok belemenni, hogy ö, családterápiának nagyon fontos ö, hozadéka, hogy a két szülőfér hogyan tudja egymás szülőségét, egymás háta mögött pozitívan támogatni, és az elváltság esetén is igaz, hát ez nagyon sok helyen ez nem így van, hanem hogyan lehet. Éket verni, jobban, és a gyereket kizsákmányolni, kisajátítani. Na, tehát, hogy amikor valaki, egy szülő nagyon sokáig nem foglalkozott a gyerekével, hát van olyan, aki 18 évesen találkozik először az apjával, anyával, találkoznak minden, és a semmi, semmibe fordul át. Tehát, hogy de ha. Együtt éltek, és, és nagyon hosszú éveken át, mondjuk a másik munkaalkolista volt, vagy valódi alkoholista, vagy nem tudom, félrement, vagy nem tudom, miket csinált, vagy nem, nem csinált otthon semmit, akkor a gyereknek az első reakciója ez, ez teljesen jogos, ez a, ez, a, ez a valamilyen harag lesz, vagy, vagy, vagy elutasító. És hogy ezt is el kell fogadni, ennek is helye van, és hogy amit. Egyre többször ö, családterápiákban, vagy ilyen nehéz eseteket, a, amikor ö, kapok, vagy, vagy, vagy viszek, hogy, hogy a szülőket abban erősítem, hogy újból és újból választani a szerep, ö, szeretetet, és rojtosra beszélni a szájukat. Tehát újból és újból a családi szabályok, vagy a jóvátétel, vagy, vagy a köszönés, vagy a segítés egymásnak, vagy tehát bármi, tehát hogy, hogy, hogy kedvesen és határozottan újból és újból választani a szeretetet, választani a gyereket, elfogadni őt, kifejezni az érzéseket, és igenis, hogy a szülőnek meg kell találnia ez magában az erőt. És ha én eddig nem foglalkoztam a gyerekemmel, akkor teljesen jogos, hogy ő, amikor végre én fölébredtem, igaz, és akkor, hogy én most akarok tőled valamit, akkor el fog engem utasítani. De hát, hogyha én azt kibírom, és azt mondom, hogy igen, jogos, és bocsáss meg, de majd, amikor a te, te megenyhültél, meg vagy hogyha én jóvá tehetem, vagy megint, hogy milyen ötleteket hoz a szülő, hogy, hogy akarja megismerni, vagy a másik szülőfértől megkérdezni, hogy minek körülne, és akkor mondja azt, hogy nagyon régóta szeretne gokártozni, és akkor mondom, hogy lenne jó idő, jön a jó idő, lenne kedved gokártozni. Mondja, hogy nincs, mert még büntet. Kitől tanulta meg tőlem, akkor megyünk tovább. Szeretne csúszt a parkba. Valamire igen fog mondani. És akkor én békén hagyom. Tehát drága szülő, ez, 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 ez az agyatokba szeretném vésni. Ugyanolyan fontos megtanulnod szülőként, hogy hajt békén, mint az, hogy fogadd el, hogy te vagy a felelős, hogy legyen a gyerekeddel minőségi idő minden héten. Mind a kettő igaz, hogy a békén hagyást is meg kell tanulni, meg azt is, hogy tedd a dolgodat, és közös szokások, a közös szokás nem a pénzről szól, mert mindenki szokott vacsorázni vagy reggelizni, csináljátok egyet valamit. Tehát, hogy, hogy, és és Ebben a minőségi idő, vagy ez, hogy én figyelek, és hogy én időt töltök veled, és hogy ez előbb-utóbb ki fogja alakítani a gyerekben is, hogy megennyül, és hogy... Tehát én nagyon reménytelen helyzetekben is látom a megoldást, de azt is elárulom, hogy a szülők mindenkire szeretnek mutogatni, csak a saját felelősségüket nem akarják vállalni. Ha te basztad el akkor neked kell kibírni ezt a felelősséget, és igenis, hogy nem utogassál, hanem hogy fogadd el, hogy segítségre van szükséged, és hogy újból és újból választani a szeretetet. Ez a szülőnek ez a felelőssége. Tehát tök mindegy, hogy mi van. Tehát akkor is, és természetesen, hogy a határok, arányok, egyensúly. Tehát nem tudok most mindenre kitérni, mert mert logikus, hogy ha te engem 25-5 is megütsz, vagy megalázol, tehát, hogy való határokat is kell húzni, de akkor is te az én gyerekem van, és újból, akkor mondjuk csak az őszinte szavakig, vagy a kedvességig, vagy újból, és újból, és újból, és újból. Ez így működik, és hát tudom, hogy ez teljesen más, amit én mondok, mint amit esetleg a, a mindennapi társadalomban, hogy nem tetszik, akkor dobd ki. Tehát egy gyereket gyereket nem, nem, nem dobhatunk ki, hanem meg kell találni azokat a módokat, ahova, ahogyan őt is felelősségvállalóvá teszem, mert elmondom neki, hogy én mit érzek, hogy nagyon fáj nekem ez. Összegzés? Ágnes Beginnek a Figyelj és hallgas meg című versének a Első kétharmadát már az elején felolvastam, és majd ezt a linket is beteszem ennek a a versnek a linkjét a podcast alá. Úgyhogy, drágalgatom, el tudod olvasni, és ennek a versnek az utolsó egyharmad, ez a következő. Talán azért használ sok embernek az imádság, mert Isten nem ad tanácsot, sem megoldást, csak figyel és hallgat. A többit ránk bízza. Tehát te is kérlek, figyelj rám és hallgass meg. És ha szólni akarsz, várj egy picit. Akkor majd én is tudok rád figyelni. És összegzésként azt tudom elmondani, vagy az van bennem, hogy mennyire fontos, hogy magamra megtanuljak figyelni. És most ezt egy újabb oldalról közvetíteném. Drága hallgatom, neked van-e, erőforrásod, elég erőforrásod és erőd ahhoz, hogy a nap végén odahaza nem mosod szarként, hanem egy üdítő emberként tudja családodba részt venni. Milyen a hétvége? Olyan a hétvégére, hogy te széjjel nyúztad magad és terhet jelentesz a családodnak, vagy pedig tudsz, és tudtok persze pihenni is, megtöltődni, de hogy egyébként hogyan mennyit alszol hétközben? Tehát én értem, hogy valaki nagyon sokat dolgozik, vagy dolgozol, értem. De hogyan pihensz? Hogyan sportolsz? Mit teszel azért, hogy neked legyen energiád? Tehát, hogyha drágalgatom, neked nincs energiád, akkor mi az Istent vársz el a környezetetől, hogy ők azért vannak a gyerekeid, meg a társad, meg a barátaid, meg nem tudom kicsoda, hogy hogy majd ők állandóan tuningoljanak téged. Hát ez ez, ez nem megy. Tehát, hogy azért fontos, hogy tegyünk a sikeres, a siker az az, az egy nagyon relatív dolog. Jövőre tervezek, vagy következő évadunkban majd egy ilyen sorozatot a a sikerrel kapcsolatosan, vagy motivációval, de hogy Nekem kell, hogy hogy belássam azt, hogyha én nem figyelek magamra, hogy mit bírok, hogy hol vannak a határaim, akkor én neked nem fogok tudni jót adni, de hogy nem csak arra születtem, hogy hogy neked jót adjak, hanem magamnak is jót adjak, és hogy ebbe lehet egy egy egészséges önszeretetig eljutni, és hogy magammal együtt érzek. Na most, hogyha te most, Drága Mokuska a vonal túlsó végén azt mondott, hogy nekem nagyon könnyű, igaz, nekem nagyon könnyű, mert hogy én egy jó jólétben, meg egy nem tudom miben, meg itt száz diploma, meg stb. Hogy nem fo- ja, és nem fogadok új klienseket, újból elmondanám, és ne is kérdezzétek meg, hogy kit ajánlok. Ha, illetve ha megkérdezitek, akkor elmondom most, a Magyar Családterápiás Egyesületnek van egy honlapja, családterápia.hu ők, akik ott vannak, őket ajánlom, mert ők nem csak családterapeuták hanem pszichológusok, vagy mentálhigiénések, őket ajánlom. És tehát visszatérve, hogyha túl vagy terhelve, akkor haj adj magadnak határidőt. Én is túl vagyok most terhelve, pont Ancsa kérdezte, a, kérdezte tőlem, a, hogy hogy vagyok, mielőtt elindult ö, a felvétel, de hogy tudom, hogy ö, a jövő év, augusztus 31-éig van a pszichiátriai, ezek a plusz dolgaim, hogy egy új orvosi szakvizsgát gyúrok, hogy pszichoterapeuta lehessek, és, és addig vissza kell nagyon sok mindent vennem, de azt is, hogy mikor fekszem le, hogyan sportolok, hogyan töltöm magam, hogyan ápolom a kapcsolataimat, mert addig sem akarok mosott szar lenni mert nem tudok akkor mit adni sem magamnak, sem a másikat. Tehát, hogy, hogy ebben egy, egy tudatosság, egy, egy felelősségvállalás kell magunk irányába. Úgyhogy én azt gondolom, hogy figyelni nagyon fontos magunkra, ha pedig, Mokuska, te ott tartasz, hogy te csak és kizárólag önmagadra fókuszálsz, ezt önzésnek hívjuk, akár azt mondhatom, hogy narcisztikus, gyeket is mutat Valakinek meg azt kell tanulnia, hogy végre már ne néző legyen meg állandóan a, a nem tudom milyen ö, problémáját, ö, mint az lenne a házastárs, és arra fókuszál, hanem tanulj meg másnak örömet szerezni. És tanulj meg másra odafigyelni. Tehát van akinek, ez, az, ez, ez nem az a podcast, tehát, hogy mondjam, tehát nem lehet azt mondani, hogy mindenkinek ugyanaz az útja. Van akinek az az útja, hogy állj rá a fotógépre főz másnak, menj el máshoz mosogatni, hív egy ebédet, szüleidnek mokuska adtál már, főzöl, vagy valamit csinálsz nekik, semmit, akkor akkor hol hol vagy te, és milyen példát adsz? Tehát lehet, hogy ebben kell erősödnöd, vagy pedig abban, hogy hol vagy te a fontossági sorrendben a családban, és hogyha te ott leghától vagy, akkor üres tából nem fogsz tud mit, mit adni, és ezért meg akkor neked arra van szükséged, hogy, hogy jobban figyelj magadra. Úgyhogy én ezt kívánom mindenkinek. És köszönöm szépen, hogy vagytok, és a sok-sok visszajelzést, és hát még egyszer itt a TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, úgyhogy kövessetek, és nyugodtan jelezzetek vissza. Sziasztok!